0: Nåd var du med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på fastlag som dagen. Så skriver aposteln Paulus i sitt andra brev till församlingen i Korinth, det femte kapitlet och från den fjortonde versen. Ty Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe och därför har alla dött och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem därför känner vi inte längre någon på, på ett ytligt sätt även om vi lätt känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så alltså om någon är i Kristus är han en nyskapelse det gamla är förgånget. Se det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräcknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrodt åt oss. Försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Amen. Här är Helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Om man är vänner, om man är sams, om man har gemenskap med någon, fred eller frid med folk, då känns det bra att umgås, eller hur? Då kan man slappna av. Man kan gå in och ut ur varandras hus utan problem. Och man ler när man ses. Inga problem. Man trivs i varandras sällskap. Vad händer om man blir osams? Man blir ovänner. Man kanske har sagt saker till varandra som sårar. Man kanske har gjort no någonting som inte var okej. Okay. Du ljög för en vän. Du var inte trevlig, utan vresig eller arg. Otrevlig. Man är inte längre sams, utan osams. Gemenskapen har brutits. En spricka har uppstått. På ett större plan kan det få... Större konsekvenser. Ukraina och Ryssland är bröderfolk. Med gemensamma rötter. Ungefär som Norge och Sverige skulle man kunna säga. Men Ryssland startade ett krig, skickade in soldater i grannlandet och plötsligt. Så är det inte fred mellan länderna utan krig. Man är inte längre vänner utan man är fiender. På det mindre planet så kan allt det här lösas. Ovänner kan bli vänner. Man ber varandra om förlåtelse. Man kanske tar varandra i hand. Man blir sams. Man försonas med varandra. Och nu är allt bra. Allt är som förut. Även på det större planet så kan det lösas. Folk och länder som varit i krig med varandra varit varandras fiender kan försonas ofta genom fredsförhandlingar. Det är förstås då en lång och svår och kostsam process. Efter andra världskriget så fick ju Tyskland betala stora skadestånd till USA, England, Nederländerna och Polen. Det var en del i fredsfördraget innan man kunde försonas på riktigt. Innan det kunde bli fred. Men till sist så blev det fred mellan länderna. Jakob hade lurat sin bror Esau minns ni. Han hade lurat honom på först för att slå rätten och välsignelsen från Isak. Och fick honom till fiende. Esau, han var arg på sin bror. Så arg att han följde efter honom. Med en armé på 400 man för att försöka döda honom. Jakob, han hade också manskap. Men han hade, också, han hade i sitt sällskap också kvinnor och barn och boskap. När han befann sig i Mahanaim. Han bestämmer sig där och då för vad då? Jo, att försöka försonas med sin bror. Och därför skickar han gåvor till, till broden. Flera hundra jätter, får, kameler, kor och åsner skickar han mot sin bror som var på väg mot honom med sin armé. Och vi läser första Mosebok 32, 20. Ty han tänkte, jag vill beveka honom med de gåvor som kommer före mig. Sedan kommer jag själv inför hans ansikte. Kanske tar han då emot mig väl. I 1917 års översättning så stod det Jag vill blidka honom med de skänker som går före mig. Sedan vill jag själv komma inför hans ansikte. Kan hända, tager han då nådigt emot mig? Att blidka eller beveka. Vad är det för någonting? Det är att få en annans sinnelag att förändras. Och på något sätt lyckades det. Vi läser ju i vers 4 i kapitel 34. Esau sprang emot honom och tog honom i famn, föll honom om halsen och kysste honom och de grät. Och så kan det ske mellan människor. Men ibland handlar det inte bara om att förändra en annan människas sinne. Ibland handlar det om rätt, om juridik, om skuld och försoning. Det var inte så att de allierade blev vänligare mot Tyskland på grund av skadeståndet efter andra världskriget. Det handlade om att rätt ska vara rätt. Man ska betala för sig när man gör fel. Om du kör mot rött ljus. Eller om du kör för fort. Då räcker det inte med att ta polisen i hand och be om ursäkt förlåt konstapeln. Om lagen föreskriver böter eller fängelse eller vad det nu är, då måste man betala för att rätt ska vara rätt. Men dagens text handlar inte det är om människor som ska försonas med varandra. Eller om att vi människor är osams, ovänner eller till och med fiender. Det handlar om något mycket viktigare. Det handlar om förhållandet mellan människor och Gud. För oavsett hur en person ser på Gud så finns det saker som gör att relationen mellan Gud och människa ur Människans perspektiv är besvärlig. Det är för att en verklig relation mellan människa och Gud kan bara finnas på rättfärdiga grunder. Och där misslyckades vi. Vi borde ha varit såna som Gud skapade Adam och Eva till. Fullkomliga. Rättfärdiga, heliga och rena. Men vi är det inte. Romer 3, 23. Alla, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det skadade vår relation. Och skriften säger, Rom 1, 18. Guds vrede uppenbaras från himlen- över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som är orättfärdighet understrycker sanningen och den människa som genom sina överträdelser fel avlägsnas från Gud han förändras också själv och blir ovän med Gud Det händer ibland att man hör icke kristna säga, när man pratar om det här med att människan är Guds fiende, Guds ovän, så säger de Men jag, jag är inte fiende eller ovän med Gud. Jag är bara likgiltig. Men det handlar inte om vad man känner. Utan det handlar om var man står inför Gud. Minns ni när vi pratar om rätt och fel och rättställning? Det är inte våra känslor utan det är våra handlingar. Och våra hjärtan som visar var vi står i förhållande till Gud. Skriften förklarar Kolosserberett 1 och 21. Ni var främmande för Gud. Och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender alltså inte för att ni kände er som fiender utan genom ert sinnelag, genom era onda gärningar så står då människa och Gud på grund av vår olydnad inför Gud som osams som skildar från varandra. Vad gör man åt det? Människor försöker. Det dåliga samvetet gör att människor vill med sina handlingar blidka, som jag sa. Den Gud som man vet dömer. När jag reste runt i olika länder i Sydostasien så ser jag Otaliga exempel på det här. Det finns överallt, i tempel, vid hus, längs gator. Jag till och med i vissa restauranger så finns det små altare uppställda. Buddhistiska altare där folk lägger, sätter upp rökelse. Man, man lägger mat. Man lägger till och med man lägger läskflaskor, godis, pengar. Till med godis och pengar. Som om man tänker så här. Om nu Gud vänt sitt ansikte från mig så kanske han lyssnar om han får en present, en gåva, ett offer som visar på min goda vilja. Men små offer från människans sida räcker inte eftersom Gud förväntar sig hur mycket? 5%, 10%, 10%, 50%? Nej, allt. Fullkomlig rättfärdighet förväntar sig från vår sida. Också judarna offrade. Men dessa off människors offer, de kunde inte i sig ta bort det som skilde oss ifrån Gud. Men offren påminner människan om vad då? Jo, om problemet. Skriften säger, Hebrev 10, vers 3. Nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse. Om synder, det, det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Men då kommer ju frågan då, hur går det till att gemenskapen mellan Gud och människa upprättas? Hur går det till då? Dagens text svarar. Andra Korinthsbets 5, vers 19. Och vi kan säga det tillsammans. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräcknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrot åt oss. Försoningens ord. Det var Gud som tog initiativet. Det som skilde oss från Gud. Synderna. Tillräknar han oss inte. Räknar de inte till vårt konto. Inte genom att han liksom inte låtsades om synden. Utan genom att han lät den synd som var vår läggas på Kristus. Guds son som vers 21 förklarar. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd- för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är så Guds krav på rättfärdighet uppfylls. Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den syndiga naturen det gjorde Gud genom att sända sin sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Galater 3, vers 13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet förbannade var och en som är upphängd på trä. Första Petrus 2, vers 24. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. I ljuset av oss själva. Vi har synd. Vi har skuld. Vi är skilda från Gud. Vi är oförsonade med Gud. I ljuset av Kristus. vadå, då? Dagens text. Vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Kristus friköpte oss. Från lagets förbannelse. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Det är Gud var i Kristus som försonade världen med sig själv. Han tillräcknade inte människorna deras synder, deras överträdelser. Och han har anfört åt oss, åt oss försoningens tjänst. Från Guds sida är allting färdigt. Se på Jesus, Guds son. Och genom honom se att Gud är i honom nådigt sinnat. Gud är nådig. I honom är allting förlåtet. Vi är försonade, vi är rättfärdiga i och genom hans utgjutna blod på korset. Känns det, det kan kännas ibland som att Gud inte är sams med oss. Eller att vi inte är sams med Gud. Är du eller jag osäker på hur Gud ser på oss? För att det känns. Jobbigt ibland. Är du och jag osäker på hur Gud ser på oss? Var inte det. Tro på vad Gud själv säger här. Vad säger Gud här? I Kristus är Gud försonad med oss. Det står ju. Han ser på oss med välbehagets ögon. Han ser på oss alltså med ett väldigt sinne. Varför? Därför att skulden är betald. Synden är sonad. Från Guds sida är allting klart. Och därför måste Gud övertyga den människa som går omkring och tror att Gud har någonting otalt med oss. Att Gud är vred på oss. Aposteln säger, vers 19. Han har anförtrot åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Om det finns en schism. Om det finns en schism. Om det finns ovänskap. En spricka. Så är det alltså. I Kristus. Inte från Guds sida. Utan från vår sida. Gud tog initiativet. Och nu sträcker han genom evangeliet ut sin hand genom evangeliet om Kristus den korsfäste sträcker han ut sin hand jag är vän med dig, vill du bli vän med mig låt försona er med Gud släpp rädslan Släpp vapnen. Gud älskar oss. Gud har redan förlåtit. Och genom evangelium i ord och sakrament så ser vi det. Galaterbrevet 3, 27. Den versen kan vi alla nu i det här laget. Alla, ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. När vi alltid ett sakrament tar emot hans kropp och blod hans sanna kropp och blod med våra munnar så sker det vad står det? Till syndernas förlåtelse. Har du och jag varit oförsonade är det osamst Är du ovän med någon? Ska det ske en förändring så måste ju någon ta första. Det är alltid någon som tar första steget. Du kände obehag. Du tyckte det var lite jobbigt. Men när han eller hon sträckte fram handen och sa. Jag förlåter dig. Så kunde du. Andas ut. Vad skönt. Om du eller jag nu. Inte vågar blicka upp till Gud. För jag skäms. Jag skäms för vad jag har gjort. Jag skäms för vem jag är. Men idag räcker han. Som jag sa. Genom evangeliet ut sin hand. Han omsluter oss i sin famn. Allt är förlåtet. Allt är färdigt genom sonens lydnad, lidande, död och uppståndelse i ditt och mitt ställe. Låt försona er med Gud. Det är hans. Det är inte en. Lagens befallning, det är en inbjudan. Varför? Därför att Gud är redan försonad i Kristus. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi dig himmelske fader för att idag har påminnt oss om försoningens budskap. Tack för att du påminnt oss om att allt är färdigt i Jesus Kristus, Guds enföre son.